0: Добро утро! Епизод номер 729 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а на гости на предаването тази сутрин е Елена Димова. Добро утро, Елена, и благодаря ти, че е препоканата ми да гостуваш тази сутрин.
1: Добро утро, пламен, Добро утро на всички! Приятно ми е да си поговорим тази сутрин.
0: Би ли се представила с няколко думи за нашите слушатели?
1: Разбира се. А, както ти каза, казвам се Елена. А, настоящата ми роля е изцяло посветена на PaySafe, където отговарям за HR функцията човешки ресурси в, в България. А, имам също така и доста сериозна роля в създаването на политиките, свързани с работата ни с хората на глобално ниво в PaySafe. А, като погледнем а, нещата извън работната обстановка, всъщност а, така, основното си време прекарвам със семейството, имам две малки дъщери, а, които изискват и очакват много от моето време и аз с удоволствие така, се опитвам да балансирам между това, което работата изисква и това, което, а, което семейството изисква от мен. Не съм сигурна колко винаги ми се получава баланса, но нали, това са непрекъснати усилия от моя страна. А, така че това са, може би, двата акцента а, за мен характерни. Имам... А, в професионално отношение, според мен, доста интересна история от много различни индустрии, и от бързооборотните стоки, и от консултирането в сферата на човешките ресурси, и от тежката индустрия, в момента финтех индустрията. Така че, мисля, че имам интересни гледни точки, от които и човек може да развие в различните индустрии, в, в, по време на работата си, свързана с хората.
0: Ако всяка от тези, ако същността на всяка една от тези индустрии е много специфична, т.е. производството, финтех и така нататък, кое е нещото обаче, което преминавайки от индустрия в индустрия, винаги носи със себе си, очевидно не е технологичното знание за самата индустрия, но нещо, което ти помага да си вършиш добре работата.
1: Да, а мисля, че ам, това, което най-много ми помага, е стремежа ми да се опитам да се поставя на мястото на другите, да разбера от тяхната гледна точка, през техните очи и погледнато през тяхната необходимост, какво означава да работиш в дадената индустрия или в дадената компания. Ам, това отнема известно време като инвестиция, така да се каже, при старта, но пък след това носи страшно много полза и мисля, че в общи линии се отплаща нали, като резултат от работата.
0: Да, това малко ми напомня за емпатията и за една древна мъдрост, за това, че любовта е да искаш за другия човек това, което той иска за себе си.
1: Да. Аз мисля, че а, без значение от а, нали, професионалния път, който в момента, да кажем, вървя, а, като цяло за собствена цел и мисия в живота а, съм успяла да идентифицирам а, моята вътрешна необходимост да, да се опитвам да помагам на хората като цяло. А, може би заради това амплуата, което ми приляга е свързано с а, функцията човешки ресурси, но като цяло мисля, че е всеки човек, който отговаря за сравнително голям екип а, и, който, а, и, и чиято работа е свързана с а, така, ежедневната, а, ежедневната работа с много хора, а, това би могъл да го при Позная в една или друга посока като, като собствена мисия, като нещо, което всъщност го кара да се чувства удовлетворен, може би дори щастлив. Вчера имахме много интересна сесия с Монаси Чаулин. Uh, които правиха за PaySafe, uh, uh, така говориха с нас на една на определена тема, и всъщност е едно от нещата, които засегнаха uh, доста ми импонира. Uh, това, че всъщност uh, един от начините да, uh, да успееш да, да, да се чувстваш щастлив, да караш хората около теб да се чувстват щастливи. Uh, или поне да се опитваш да го правиш, защото той резултата не винаги идва веднага, и резултата не винаги идва всъщност крайна сметка.
0: Да. А, като казваш, че всъщност едно от нещата, които те води напред и ти дава енергия е да помагаш на другите хора, а, се сещам и за това, че за непоискането добро, че тогава, когато човек прекалено много иска да помогне, особено пък на, на най-близките си, може би в това почти всеки го е изпитал на гърба си, когато искрено искаш да помогнеш на някой, който обаче не е готов да получи помощта или няма в момента готовност, отворно съзнание. Тоест, много е трудно да деш на ръка, която не е отворена. И въпросът Пълзи, ми е, как успяваш да помогнеш с най-добро намерение за, за, на хората, които обаче ръцете са затворени и не са готови м-м. да, да приемат помощ?
1: Ами да, затова казах, че всъщност резултата в крайна сметка не винаги идва. Понякога идва с забавен ефект, но понякога просто трябва да се признаем, че не, не, не се получава точно така, както на нас не се иска или изобщо не се получава. Ам, и тогава просто, ами, а, според мен има обидки, които човек не си заслужава да води. Ам, и просто трябва да, да, да успее на база на опита си да прецени, кои са местата, на които би могъл да има най голям принос и най-голямо значение. Да. Особено когато говорим за работа в една организация, това, това неизменно е така. И няма, няма начин да адресираш всичко, няма начин да бъдеш полезен навсякъде. А, дори понякога ефектът е обратен, а, така че човек трябва да се умее да, да се фокусира върху наистина важните неща, върху наистина хората и процесите, които биха имали най-голямо значение.
0: А кои са битките, които се отказала да, да водиш въобще в работна атмосфера?
1: Ам... Въобще за мен е такава дума, която, <съща> която, честно казано, не си позволявам да използвам. Ам... Без това да звучи прекалено смело, но, но всъщност ам... Това, което съм се отказала да правя, може би ако го свържа и с първият ти въпрос, с коя съм аз да се представя и така нататък в момента, в който засегнах темата с баланса, това, което съм се да, отказала да правя, всъщност да, да се опитвам на всяка цена да балансирам във всеки един момент. Това практически е невъзможно, според мен. А, и всъщност има моменти, в които човек трябва да сложи акцент върху работата, има други моменти, в които човек слага а, абсолютно безпрекословно акцент върху семейството и нещата, които са важни лично за него, а, но а, на ежедневно ниво това да се случи няма как. И а, ако човек се стреми нали, сляко това да го постига на ежедневно ниво, всъщност единственото, което постига е едно голямо разочарование и непрекъсната умора. А, така че, да, това, това си мисля, че е нещо, което съм се отказала да правя. А, естествено, че не е нещо, което човек така, приема и, а, и от което се отказва с лека ръка. Може би е по-скоро базирано на, на, на опита ми към момента. Има моменти, в които просто трябва да, да вложиш повече усилия на едно място. А, за да може след това да компенсираш след известен период от време с, а, с другото място, без да губиш на връзка, естествено.
0: Mm-hmm.
1: Въпрос на, на, на приоритети в дадения момент.
0: Да. Ха Да стартираме всъщност това, че не е съвсем в старта, но все пак традиционен е въпрос. Бери споделила някой от твоите студени души в, в кариерата?
1: Ам... Ако, ако мислиш, че а, интересно би било да говоря малко повече на принципна основа и след това ще се опитам да даме пример с някаква конкретна ситуация, но а, всъщност а, за мен а, до момента е било а, сравнително трудно да стигна до а, изводите, защо темата, свързана с равенството между половете на работа, е толкова ам, наболяла, толкова в момента, ам, как да кажа, тя думата не е точно модерна, по-скоро може би дойде в момента, в който е широко припозната.
0: Mm-hmm.
1: И а, говорейки много лично за себе си, всъщност а, ам, това е нещо, което, как да кажа, много трудно достигна до моето съзнание като тема, която е с приоритет. Може би защото в началото на кариерата си съм имала така да се каже, щастието, нали, да не се сблъсквам едно към едно с подобен тип неравнопоставеност. Може би защото, като цяло в България, ти знаеш и в миналото нали, тази тема не е била толкова актуална предвид факта, че много отдавна в България не се е говорило за мъжки и за женски професии по една или друга причина. Няма да навлизам сега в подробностите и така нататък. А, така че всъщност при мен трябваше да мине доста време и да се случат доста неща, върху които в последствие да рефлектирам и да си дам сметка, че аз също съм била засегната по един или друг начин от това. А, било ми е трудно да се преборя. А, ако говоря конкретно, а, нали, примерно за, за различните индустрии, всички знаем, че тежката индустрия далеч не е. Uh, индустрия, която uh, предполага много роли и лесно израстване за, за дами. Uh, съответно, има доста предразсъдъци, свързани с, uh, uh, с участието на жените в бизнеса, нали, конкретно в, в тази индустрия. Това е едното. Поглеждайки обаче и в, и в другите индустрии, в които съм била, включително и сега в, в финтех индустрията, има какво да се желая и, и в тази посока, дори и в тези напредничави, доста модерни сектори, нали, свързани с услугите. А, така че може би един от студентите душеве, за който ти говориш, е бил свързан с моето малко закъсняло осъзнаване на това, че всъщност една част от моята борба е била свързана винаги с това да докажа, че а, а, моя професионален опит, а, интерес, възможности и така са не по-малко ценни, отколкото на, на колеги от мъжки пол. А, и да, това е било, може би, нещо, което ми е създало определени трудности. Може би това започна да се случва, когато всъщност започнах да имам семейство и да трябва да разделям фокуса си върху професията и върху грижите нали, за, за нещата от дома. Така че това е тема, върху която аз доста мисля напоследък и съответно се опитвам много да работя в ПСА и в тази посока. Да.
0: А мисля, върху нея до какви изводи стигаш? А,
1: мисля, че, а, мисля, че трябва да работим доста а, все още по създаване на предпоставки, така че а, нали, колегите, колегите наистина да, да бъдат равнопоставени. А, мисля, че всъщност тази работа не е само на ниво компания, тази работа е на ниво общество. А, това, което също така мисля е, че основните съюзници а, в тая насока на практика обикновено а, са колегите, които са... А, 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 тоест, Мъжете в компанията, все основните съюзници и са хората, които най-много а, могат да помогнат да създадат това чувство а, и тези предпоставки, така че нали, да, да има равнопоставеност между, между половете в компанията. А, да няма предразсъдъци, да има съответно а, политики и, а, и ценности, които, които създават тези предпоставки. Добре. Тоест, то какво означава да има ценности? Ценностите са нещо, което с течение на времето се, се развива в една компания и се утвърждават като нещо, а, с което хората в тази компания могат... А, към, към, се утвърждават като нещо, към което хората в компанията могат да се припознаят, могат да се, а, могат да се а, несъзнателно, така да се каже, да, а, да го... А, дори, дори несъзнателно да, да, го, да, го, да го рекламират, да го. Не знам дали проповядвате правилната дума, може би прокламират, хайде, така mm-hmm. да го кажем, с поведението си.
0: А ти премалко каза да, за едно от нещата е да се преодоляват предръсъреците и те до голяма степен са. А, те могат да бъдат преодолени, когато бъдат осветлени. Може би това, което подели преди малко е, че в момента, в който почне да се говори за това изведнъж, нали, си даваме сметка, че може би има някакъв стъклен таван за някакви позиции, има някакви неписани правила. Спестих джентълменски, защото, може би, когато са срещу жените, може би всъщност тези не са толкова джентълменски правила. Но се сещам и за една карикатура, която наскоро ми попадна в linkedin където на една писта на един стадион дават на реде няколко мъже и жени, нали, готови за старт. И мъжете имат чиста писта, пък жените имат деца, пера, у него тази пешки, така. Това ми е
1: любима тази карикатура.
0: Така че това е нещо, като че действително ние не си даваме сметка, той това е списане на предръсръка, че всъщност той информира някакво решение, някаква нагласа, без да се дадем сметка доколко предпоставката е валидна. Yeah. Но интересно ми е, по какъв начин в ПСФ адресирате или мислиш, че те първо може да адресирате в по-голяма дълбочина продоляването на предръсъръците? Mm-hmm.
1: Да. Всъщност едното от нещата ти го спомена. Започвайки открито да говорим на много нива а, за тези неща, всъщност според мен това е първата стъпка. А, ние, освен че.
0: Много се измиявам. Ще да кажа за нашите слушатели, че имаме включване по, по другия телефон.
1: Да, uh, uh, всъщност uh, не само вътрешно, ами канейки хора, които имат гледната точка uh, извън PaySafe, които се занимават активно с тези теми които се опитват да помагат uh, в uh, различни части на света, на различен тип общества. Uh, не бих казала конкретно на корпорации, които споделят своя опит и всъщност една от uh, така много интересните дискусии, които, които водихме по тази тема, беше с една uh, дама, uh, която всъщност се засегна тезата как, няма, uh, така на... как за нея uh, така наречената тема с unconscious bias не съществува. Няма unconscious bias, няма предубеденост, която да бъде неосъзната. Mm-hmm. А, тоест, а, нали, ако човек а, си даде достатъчно а, време, ако положи достатъчно усилия да говори, да чете по въпроса, а, би могъл а, а, да, да, да се опита да разбере себе си, собствените си предръседъци, които са резултат от това къде сме родени, как сме израснали, каква е била средата. Нали, кои са били източниците на информация, които са ни заобикаляли и от които черпим, всъщност, а, и до ден днешен някакви опорни точки, а, може би без да си даваме сметка. А, тоест, а, да, а, тя имаше много интересната гледна точка, че. А, Нали, чо, първата крачка е човек да осъзнае, че всеки има предразсъдъци, нали, всеки от нас има предразсъдъци а, и второ, да, да, така, нали, да, ако има желание да положи съзнателни усилия, всъщност да, да се опита да си даде а, сметка и да си обясни откъде идват тези предразсъдъци, защо а, и как би могъл да ги повлия с, с помощта на какво.
0: Mm-hmm. Но все пак на някакво ниво, може би един от начините за това човек да разбере, че има преразсъдък е някой да му даде обратна връзка. И аз ще дам конкретен пример, който сме имали за това, че а, нали, а, в екипните срещи, примерно, някои менеджери си позволяват да прекъсват жените, но никога да не прекъсват мъжете. И това обаче не се съсидава сметка, докато някой им даде обратна връзка. И те не че целенасочено прекъсват. Дамите и колегите около себе си просто го имат като нещо, като естествено да довършат думата и да вземат думата, докато това не се случва с мъже примерно което ако не бъде осветлен от трета страна, този човек никога няма да, да седе еде сметка какво прави.
1: Да, точно така. Затова аз мисля, че а, хората, които са извън компанията или извън а, ли, организацията, а най-общо казано извън от тесния ти кръг, от контакти, си, с които на ежедневно ниво ти комуникираш и имаш някакъв тип комуникация, а, е, е много ценно. И а, един а, ръководител а, или лидер, в зависимост от това човек как се самоопределя и дали мисли, че има разлика между двете, трябва да се стреми непрекъснато да а, разширява този кръг, който е непосредствено близо до него и в който... Нали, а, живее и работи всеки ден. Ам, иначе, иначе според мен, се получава обратния ефект. Тук сигурно засегнах темата с така наречения нетворкинг или възможността mm-hmm. да създаваш ефективни контакти. Нещо, което според мен, особено през последната година, то вече стана и малко повече от както всичко се случва дистанционно, от както почти всичко, което правим е онлайн или в някакъв тип дигитален формат. Поддържането на контакти и създаването на нови контакти е изключително трудно, защото всъщност... ако е известно предизвикателство да ги поддържаме с хората, с които сме сравнително близки и се познаваме, без значение дали защото сме работили до сега заедно или, или има някаква лична причина да бъдем, да бъдем близки, то да създадеш нови ефективни контакти в дигитален формат, порто мен е много трудно, просто защото едната част от общуването, тя всъщност не, не съществува в дигитален формат.
0: Щом това е на радара, ти, най-вероятно се идентифицира идентифицирал един или два начина в дигитална среда човек да установи добро първо запознанство. Дали е с колега в глобалната компания или с хора извън компанията. Би ли споделил кое според тебе на кое да обърнем внимание и ни да си поставим на радара, когато правим първо запознанство в дигитална среда?
1: Mm-hmm. Um... Според мен в дигитален формат а, не би трябвало да се пренебрегва а, личната човешката страна на нещата. Тоест а, това, което се стремим да правим а, и тук нали, подчертавам и което аз не мисля, че е правилно <laughs> в дългосрочен план е да фокусираме разговорите единствено и само върху темата, по която сме се събрали за да поговорим, защото всички твърде дълго време прекарваме пред компютъра, всички сме изключително ангажирани в това непрекъснато да сме в онлайн срещи, вече се дадохме сметка колко те са по-изморителни, отколкото нали, ако нещата се случват физически заедно и сме лице в лице и така нататък. и съответно това доведе до един такъв стремеж първо да направим срещите максимално ефективни, второ да ги намалим като, като времетраене, което Абсолютно е нещо, което е необходимо да се случи, само че това доведе точно до този факт. Събираме се, започваме на минутата и започваме абсолютно веднага върху темата, по която сме се събрали да си договорим, защото просто няма време и защото искаме да оставим достатъчно свободно време на хората, с които си говорим, а без да се интересуваме всъщност какво се случва с тези хора, с които си говорим. И това е всъщност тази част от контакта, за която аз казвам, че не съществува в дигитален формат и че човек трябва да положи целенасочени усилия, за да съществува и тя, тя не се получава от само себе си. Нали? Да. Това да се опитате, да си кажете малко повече за себе си, защо го водите този разговор, какво ви, какво ви е довело до този разговор, а, има ли лични причини, които правят този разговор, важни за вас в момента, какво се случва в къщи, всички здрави ли са в тая ситуация а, или има нещо друго, което ги тревожи и така нататък, и така нататък: нали? Една брой неща, които иначе се случват от само себе си, обаче в дигитален формат не
0: много интересно припомняме, че за това, че всяка една среща има два основни компонента – атмосферата на срещата, която се създава именно през този нали, разговор или това свързване, което е малко извън а, самата тема и съответно и самата тема и нещата, които трябва да бъдат дискутирани и действително с няколко за различни групи, това се появява като горещ, горещия картоф. Че да пести, за да пестиме време фокуса на хората е върху отмятането на задачите, но в крайна сметка, дългосрочно като че, това има точно обратен ефект, защото има усещане за непринадлежност, а просто като един център Хората се обаждат, само просто да свърши работа на бързо, и след това да. усещането за свързаност го няма. Точно така. Добре. Uh, към края на епизодите така не моите гости да споделят любима книга или автор след толкова много неща които правим, uh, правите в PaySafe uh, може би някой скорошен автор, ако ви е бил на гости може да, <laughs> да споделиша за него
1: скорошен скоро ще е на автор. Не, не мисля, че мога да, а, да дам а, някакво конкретно име към момента, специално актуално за PaySafe. Всъщност аз от едно известно време, може би то съвпада горе-долу и с периода откакто съм в PaySafe, а, доста повече се фокусирам върху това да чета а, да чета не толкова конкретни автори, колкото различните проучвания, които са актуални към момента. В зависимост от това, нали, естествено, каква ми е темата, която ме вълнува лично или професионално. Най-вече, нали, чисто такива професионални проучвания, свързани с, с, с темите ни към момента. Ам, така, тът, Вторият на мисли не мога да кажа конкретно име, иначе а, нещата, които аз, аз извън работа доста чета, тъй като това много ми, много ми помага да, да си успокоя мислите и да се фокусирам върху нещо различно от работната тематика а, и по този начин си почивам, но всъщност дамата, която ме впечатли може би преди две години, и така с удоволствие продължавам да следя какво издава, чисто от гледна точка на художествена литература Мия Дашка Елена Феранте, всички са чували за нея, тя е много популярна и така нататък. Имаше рубрика включително и в The Guardian. А, защо ми харесва? Защото всъщност по много интересен начин преплита миналото с настоящето. И второ, защото смятам, че а, освен чисто така сюжета, който е на предна линия и който тя винаги засяга в, в книгите си, има и нещо много по-дълбоко свързано с, с, с темата нали, за това как се развива обществото като цяло, нали, конкретно в Европа след един период исторически, от един период исторически насам до днешно време. А, тоест, искам да кажа, че има много неща а, в един по-дълбок план, които тя разглежда и на мен доста ми допада така като, като стил.
0: Ето това е характерно за перото на добрите автори, че казват нещо без да го казват директно. И аз опитвам да го правя време на време, но е, това, това, това действително доставя истинско читателско удоволствие, когато нещата не се казват директно, а така създават по-скоро предпоставки и теми за размисъл. Елена, много ти благодаря, че беше част от сутрешното предание за менеджери тази сутрин. Пожелавам ви успех, по-леко идентифициране и продължаване на предразъците от всичките им аспекти и хубав ден!
1: Много ти благодаря за поканата. Беше ми приятно. Успехи на теб и до скоро.
0: Чао.